0: 7 Tage, 7 Songs, der music and talk podcast mit Matthias. Achtung! August, August,
1: Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Und ich bin Katrin.
2: Und ich bin David.
0: Von der Band August, August. Hi. Ja, ich freue mich sehr
1: euch hier bei mir Podcast zu haben, nachdem wir das Ganze schon äh, aus Krankheitsgründen einmal verschieben mussten. Von daher sehr froh, dass es jetzt geklappt hat, ganz spontan. Ja, könnt ihr so ganz kurz nur äh, sagen, was zur Band? Also ihr kommt ja nicht äh, alle aus einem Ort und äh, so ganz kurz gar nicht, wie ihr euch getroffen habt, sondern einfach, was ihr jetzt macht und wo ihr jetzt sitzt.
2: Okay, Katrin, magst du anfangen?
0: Ja klar, also äh, genau, August August ist ein äh, Duo, äh, äh, wir sind äh, Dave und Katrin aus Berlin und Hamburg und äh, ja, wir machen zusammen Musik jetzt auch schon eine ganze Weile, wir haben uns mal äh, beim Hamburger Popkurs kennengelernt, für den, den ich weiß, was das ist, das ist so eine Kreativschmiede in Hamburg, ähm, wo sich schon allerlei Bands getroffen haben und auch wir sind ein Gewächs äh, dieser Zusammenkunft. Und genau, wir machen Musik und haben jetzt vor kurzem unser zweites Album veröffentlicht.
2: Genau, ja. Ähm,
1: ich, wenn man über, über euch was liest, dann äh, steht ja immer äh, auch bei Dave, äh, dass du eben nicht aus Deutschland kommst, dass du aus äh, doch, Großbritannien ich, kommst.
2: Ich komme aus Deutschland, das, ich, bin äh, aber halb, ich bin aber halb Brite, meine Mutter ist Britin, aber ich komme aus deswegen, Deutschland.
1: Deswegen wäre nicht sofort die Frage gewesen, weil immer wenn man irgendwas sieht, dann steht dann irgendwie der Engländer oder sonst irgendwas und da äh, habe ich gedacht, da hake ich doch mal nach. Also du bist auch hier groß geworden?
2: Ich bin, genau, ich bin in Berlin groß geworden, bilingual, aufgewachsen, äh, und habe auch in England gelebt, eine Weile fürs Studium. Aber ähm, ich würde mal sagen, ich bin Berliner. Äh, ja, du bist nicht. sowas von Berliner. Kein, kein, kein Engländer, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Type Mensch. Ähm, genau, aber ich, ich bin äh, zufälligerweise auch, auch ab Montag wieder in England für ein paar Tage, zum ersten Mal seit einer Weile. Ähm, genau, das ist so das ist so quasi mein, mein Hintergrund.
1: Das heißt, ihr seid beide hier in Deutschland aufgewachsen, habt dann zumindest, als ihr angefangen habt, äh, euch mit Musik auseinanderzusetzen, eine ähnliche äh, sozusagen gehabt, weil ihr zumindest am gleichen Ort gewesen seid. Ähm, Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz nur so ähm, als Eindruck, ähm, was habt ihr, wie seid ihr zur Musik gekommen, äh, was habt ihr früher gehört oder hat euch das beeinflusst oder hat euch gar nicht beeinflusst? Ich weiß nicht, vielleicht kann Mhm. Katrin ja mal anfangen.
0: Ja, ja. Genau, also ich bin, ähm, komme aus einem Haushalt, wo sehr viel Musik gehört wurde. Also äh, meine Mutter liebt Elvis und auch klassische Musik, weil sie Klavier und Geige spielt. Äh, mein Vater äh, liebt die Beatles und so bin ich schon mal so grundsozialisiert, würde ich sagen. Und dann ähm, habe ich auch ältere Halbgeschwister, die mich sehr früh, also sehr, sehr früh so Grundschule, ne? mit Grunge und Alternative so äh, in Kontakt gebracht haben. Und das hat mir dann auch äh, direkt sehr viel bedeutet, ja.
1: Du kannst dich an einen bestimmten Song erinnern oder irgendeine bestimmte Band, die sie die am meisten so vorgespielt haben oder sowas? Ja, oder also genau. Erlebnis?
0: Ja, ja, ganz, ganz viele. Aber ähm, so Soundgarden, Hot Chili Peppers und Alice in Chains, äh, damit ging es so los. Und auch eine meiner ersten CDs ist wirklich Back Mellow Gold. Ähm, äh, Ich weiß nicht, ob ihr das Cover jetzt gerade vor Augen habt, aber es gibt gibt eine sehr fallische (lacht) Symbolik da drauf und es ist ziemlich düster. Und so ist eigentlich für ein Grundschulkind äh, vielleicht nicht so angemessen. Aber gut. Ja,
1: äh, ja, wollte ich gerade sagen, weil der zählt vierte Klasse, das ist natürlich schon ein früher Einstieg äh, in eine Musikrichtung, die man zumindest eigentlich in dem Alter noch nicht so hört. Wie sah es bei dir aus, Dave?
2: Ähm, ich, ich, ja, ich, ich kann ja nicht sagen genau, ob bei uns so viel Musik gehört wurde. Ich glaube schon, aber ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, ähm, das Erste, was ich wirklich gehört habe, glaube ich, war Bloodhound Gang. Eminem und das hat sich natürlich alles irgendwie verändert, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Also und da, da würde ich dann sagen, war so meine große Musiksozialisierung, dass man halt sagt, da habe ich dann angefangen, wirklich viel Nirvana zu hören, Metallica viel und das war so alles ein bisschen nach meinem Gitarrenspiel oder was ich lernen wollte, getrieben, weniger, also das habe ich dann auch einfach gehört und ich habe, glaube ich, erst vor ein paar Jahren wirklich angefangen, deutsche Musik wirklich viel zu hören ähm, und also bin komplett mit englischer Musik, also amerikanischer, britischer Musik groß geworden, ähm, aber auch einfach, weil, weil das zugänglicher war von, vom Gitarrenspiel her, also die meisten Metal-Bands sind halt oder es gibt mehr Metal-Bands aus Amerika und England, ähm, genau und äh, mittlerweile ist es aber komplett bunt gemischt und und ich bin da nicht mehr so, ähm, so streng mit mir selbst, was was es sein muss und wie es klingen muss und äh, gehe einfach danach. Schön Melodien. Das war es eigentlich.
0: Dave, mit wie vielen Jahren hast du eigentlich angefangen, Gitarre zu spielen?
2: Mit zwölf. Das wäre meine Frage gewesen. Vielen Dank,
1: Katrin. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ich finde das gut. Mit,
0: mit, äh,
2: mit zwölf und ich bin jetzt 31. Ähm, genau. Und äh, ja, das, also Nirvana war es eigentlich, glaube ich, was am meisten mitgetrieben hat. Da
1: liegst du ja mit der Crunch-Geschichte von Katrin gar nicht so weit auseinander, würde ich mal. Also zumindest in dem Punkt. Dann
0: ja, habt auf, ihr dann auf jeden Fall, so Nirvana ist schon so unsere Überschneidung. Ne?
2: Aber ich bin halt auch so jemand, der dann ein Album ganz viel hört. Also und dann nichts anderes und dann nur dieses Album dauernd. Ich bin auch kein, ich höre auch keine Playlisten tatsächlich selbst. Ich höre nur Alben. Weil ich äh, das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ähm, das habe ich mir immer noch nicht so abgewöhnt. Ähm, genau, also dann auch Oasis, genau, Chili Peppers auch ähm, und, und äh, im Moment sehr viel Podcast. Aber, <lacht> <lacht> genau. Ja, ja da gibt es doch diesen
0: einen tollen Podcast, sieben Tage. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank. Also. Das ist aber natürlich, wenn ich jetzt mal so äh, diese Richtung sehe, ähm, erstens englisch und zweitens natürlich ein bisschen was von dem entfernt, von der Musik, die ihr jetzt, die ihr jetzt gemacht habt. Mhm. Das letzte Album auch, das erste war ja ähnlich gelagert. Ähm, Seid ihr schon früher in diese Richtung oder habt ihr euch in, der Musik, in den Musikstilen, äh, bevor ihr gleich noch was zum Album sagt, in den Musikstilen vorher auch schon ein bisschen anders ausprobiert? Habt ihr auch andere Art von Musik gemacht?
0: Ja, also wir haben natürlich beide auch andere Bandprojekte so im Laufe unseres äh, Künstlerinnenlebens gehabt, aber auch August August hat natürlich eine lange Geschichte von Soundfindung, also weil bei uns ja vielleicht auch das Setup ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir ja Akustikgitarre und E-Gitarre miteinander äh, vermischen und auch ähm, Dave eben ja auch ganz toller Fingerstyle Virtuose ist und wir einfach so wie die Songs entstehen, dass wir immer von der Akustikgitarre kommen und von den Texten und der Stimme Und dann, äh, genau, wird das immer mehr zum Leben erweckt und die Welt des Songs wird immer bunter sozusagen. Und ähm, da haben wir auch äh, ganz lange so in uns geforscht, was uns da eigentlich am besten gefällt. Oder wir hatten auch eine Phase, wo wir uns so selber so Limitationen gesetzt haben, weil wir dachten, ja, wir wir kommen jetzt eben mit der Akustikgitarre da um die Ecke, dann darf es bestimmte Sachen auch nicht geben. Und das machen wir aber gar nicht mehr. Und entscheiden die Sachen einfach nur noch komplett intuitiv. Und das ist jetzt, glaube ich, so unser Stil. Und das ist dann äh, im weitesten Sinne, würde ich sagen, ein Indie-Pop mit deutschen Texten. Und wie dann die kleine, feine Unterkategorie ist, das das ist dann vielleicht was, ähm, was man dann von Song zu Song auch benennen kann oder von Album zu Album oder so.
1: Was mir aufgefallen ist, kommen wir doch mal zu euren äh, aktuellen Album Leben in Zeiten des Neoliberalismus. Ähm, ihr habt da, äh, glaube ich, relativ lang dran gesessen, weil wenn ich jetzt so ähm, zurück mal bei Spotify zum Beispiel gucke, ist so eine erste Vorab-Single, äh, nämlich äh, Dein Freund. Ähm, Mit deine Freunde. Deine Freunde, Entschuldigung, oh, Deine Freunde. Ja, äh, als ich glaube, in 2020 schon rausgekommen. Mhm. Also, das ist ja bis das Album ist, glaube ich, im April, März, April oder sowas dieses Jahr erschienen. Und das ist ja schon ein langer Weg. Könnt ihr mal ein bisschen was zu dem Weg erzählen? Oder wie, warum hat das so lange gedauert? Oder
0: ja, die, ich glaube, 2020 erzählt ja schon ein bisschen die Story Behind. Ne? Also, ja. wegen Corona hat sich unser Album-Release auch nochmal gute zwei Jahre ähm, verlagert und ja, und dann, als wir es jetzt im Februar rausgebracht haben, hätte man wahrscheinlich sagen können, man hätte auch Argumente dafür gefunden, es nochmal ein Jahr zu verschieben oder so, aber genau, wir waren jetzt wirklich ähm, bereit dafür, es auch mal rauszubringen und ähm, fühlt sich jetzt auch trotz der Umstände okay an, genau, aber klar, wir haben uns auch viel Zeit genommen, unser Debütalbum ist ja von 2016 und ja, 2019 oder 2020 hätten wir dann gerne ähm, das, das Nachfolgealbum rausgebracht. Jetzt ist es 2022, aber ach Matthias, weißt du, im großen Weltgeschehen, was sind denn zweieinhalb Jahre?
1: Nein, von der Zeit überhaupt gar nicht. Ich finde es aber vom, vom Prozess tatsächlich immer sehr spannend, weil so ähm, stellt sich für mich jetzt so die Frage, wenn ihr äh, das eigentlich schon zwei Jahre vorher rausgebracht hättet, ähm, hat sich jetzt, dann hat man nochmal andere Einflüsse, dann schraubt man nochmal am Song, dann fällt einem noch was anderes ein ähm, habt ja. ihr irgendwie einen Song, der da drauf ist, der vielleicht, wenn er 2019 rausgekommen wäre, 2020 ganz anders geklungen hätte? So, also ich stelle mir jetzt so vor, man, man ist ja dann immer noch wieder dran. Und Oder war das alles schon so die Richtung?
2: Oder ist mm. da was Spezielles,
1: was eine große Veränderung noch rausgebracht hätte?
2: Naja, ist es ja eigentlich, also der typische Fall ist ja immer, du bringst, du, du nimmst, machst eine Aufnahme und die Aufnahme ist dann so ein, es hält halt bestimmten Zeitpunkt fest, natürlich. Also das ist, äh, das darf man nicht unterschätzen, dass natürlich äh, Musik in jeglicher Form sich dauernd weiterentwickelt, wenn du sie halt dann auch mal live spielst oder probst und so weiter, dann natürlich sind da Sachen anders jetzt, die oder die man vielleicht anders spielt, weil man ein bisschen ein interessanteres Voicing gefunden hat oder sowas, aber ähm, ich ich glaube, so muss man das auch immer betrachten, also dass das dass äh, Aufnahmen einfach so so eine Momentaufnahme oder als Momentaufnahme gesehen werden müssen. Und äh, was dann vielleicht im Live-Kontext passiert, nochmal eh eine ganz andere Sache ist, weil du vielleicht auch gar nicht den gleichen Sound kreieren kannst, weil da irgendwie 13 Gitarren auf einmal drin waren. Ich meine, Oasis live zu sehen, es es wird auf jeden Fall immer anders sein. Also weil Liam Gallagher wahrscheinlich... (lacht) Weil der nach der Hälfte anfängt zu krächzen und weil du halt, (lacht) weil weil du halt auch, ähm, weil es einfach eine andere, eine andere Herangehensweise ist. Also diese beiden Performance und und Performance festhalten sind immer zwei verschiedene Dinge. Ähm, Deswegen, man man kann sich damit verrückt machen, zu sagen, das hätte ich gerne anders gemacht. Das kannst du ja auch machen, wenn du es live spielst. Weil live, live ist, ist nochmal eine, eine, eine Chance, sich weiterzuentwickeln und Sachen anders klingen zu lassen und ähm, so eine so eine aktuellere Momentaufnahme vielleicht sogar. So, so ja. sehe ich das jedenfalls. Also ich, ich, ich schaue da nicht so weit nach hinten, ich schaue einfach dann immer, wie, wie war es bei dem Konzert, wie hat es sich angefühlt.
0: Ja. Ich würde auch sagen, dass ähm, die Aufnahme ist immer so ein, eben eine Momentaufnahme und ja. also wir, wir sind auch so, dass wir bis zum bis zur letzten Minute, bevor wir dann das ins äh, Mastering abgeben, noch so an den Sachen feilen und wir haben jetzt auch sind jetzt auch nicht so Künstler, die sagen, ah ja, jetzt bin ich fertig und Haken drunter und Schublade und also das lebt auch schon die ganze Zeit in uns weiter und tatsächlich ist ein Song auch noch auf dem Album, der ohne diese Zwangspause durch die Pandemie nicht drauf gewesen wäre und das ist Coda, der vorletzte Song, den den äh, wir hier wirklich noch im ersten Lockdown geschrieben und produziert haben. Und äh, da habe ich im Text auch so ähm, meine Beobachtung aus meinem näheren sozialen Umfeld äh, verarbeitet. Also wie wir ganz konkret mit alten Menschen in Pflegeeinrichtungen umgegangen sind und mit Kindern und mit deren Verständnis von Zeit. So, ne? Das ist natürlich ein Song, der, der wäre 2019 da nicht drauf gelandet Jetzt ist er da drauf. Jetzt gucken ja, wir weiter. Ja,
1: es ist auch gut, dass er drauf ist, weil ich finde, es ist ein, ist, ein, ist ein toller Song. Also, ähm, Danke. Bei der Entwicklung des Albums habt ihr euch da ähm, bestimmte, einen bestimmten Rahmen gesetzt, wo ihr gesagt habt, so, ähm, wir wollen jetzt auf, auf ein auf eine gewisses Gefühl raus, oder sind das die einzelnen Songs, die da so entstanden sind, äh, die von euch einzeln irgendwelche Aussagen haben oder habt ihr das versucht, dann auch bei der Songauswahl für das Album so einen, so einen Bogen zu spannen? Es gibt ja Künstler, die hauen einfach dann nach und nach Songs drauf, wo sie denken, die sind am besten und andere, die gucken, dass so ein Spannungsbogen auf so einem so ein Album auch drauf ist. Oder? Du meinst so mehr so ähm, ja.
0: Konzeptalbum genau. oder so? Ja. Nee, ich glaube Konzeptkünstler sind Dave und ich gar nicht, oder? Was denkst du? Nee, ne? Ich, äh,
2: nee, <lacht> würde ich auch nicht so sehr. Also ich, ich glaube, ähm, das ist an sich eine ganz natürliche Sache, die halt entsteht, weil man so ein bisschen, man, das muss ja, was man schreibt, das muss ja irgendwie raus, was man da macht. Und wenn man da halt irgendwie einen Song achtet, der ein bisschen krachiger ist, dann ist das nicht das Nächste, was man dann unbedingt macht, ist noch einen krachigen Song oder einen lauten Song oder was immer zu schreiben, sondern dann ist man vielleicht... Äh, äh, sagt man, okay, vielleicht jetzt eine Ballade, also es ist ja einfach nur ein Ausdruck der Gefühle und ich glaube, für die Platte ist es auf jeden Fall extrem gut, oder wenn man das das über die eigene Platte sagen darf, ist es sehr gut ausbalanciert, also das war auch schon auf dem ersten Album so, dass ich fand, man hat so ein bisschen von allem was da und ich weiß auf jeden Fall für mich, äh, das weiß ich vom Schreiben her, dass dass dieses sich Wiederholen mich immer ganz, ganz, ähm, das finde ich ganz schlimm, wenn man sich wiederholt, und wenn man, das muss immer was Neues sein. Also ich, ich finde, das ist dann so ein organisch-natürlicher Prozess, der, der stattfinden kann. Klar, du hast Genres, wo alle zehn Songs total laut sind oder einen ähnlichen Feel haben. Ähm, aber ja, so, so sehe ich das gar nicht mal unbedingt äh, bei uns. Ich glaube, wir sind da recht organisch durchgekommen. Äh, und am Ende, wenn man dann wirklich zu viele Songs hat haben sollte, dann dann wäre das auch so mein Auswahlkriterium, dass man sagt, okay, wir wollen eine gute Balance schaffen von Songs, die wirklich zueinander passen auch.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, wir haben eigentlich so gut wie nie so aussortierte Sachen, ne? Also es ist ja nicht, dass wir, das ist wirklich bei uns eben so fast wie so künstlerisches Tagebuch oder wirklich Album, Fotoalbum, ne? Also, Es wird ein neuer Song geboren und noch ein Song und noch ein Song und dass es dann am Ende aus einem Guss ist, das passiert wahrscheinlich dann darüber, dass wir stringent unserer Intuition vertrauen und das sozusagen das Stilbildende mit ist und äh, also nichts gegen Konzeptalben und so, Ähm, vielleicht kommen wir da ja auch nochmal hin, aber bislang haben wir uns bei August August nicht als Konzeptkünstlerin äh, geoutet, also ja, aber wir, also es gibt nur eine Handvoll Songs, die ähm, Dave und ich geschrieben haben und die ihr nicht kennt. <lacht> also, wir haben jetzt nicht so viel Aus, Ausschussware. Das finde ich auch eigentlich ein schlimmes Wort in Bezug auf Kunst.
2: Ja, und ich glaube auch, wir haben unser erstes Album gesch- äh, geschrieben, da war glaube ich, da war so ein bisschen die, die Idee, hm, was nimmt man drauf? Wie, oder jedenfalls, glaube ich, gab es schon so lange her, aber das hat man auch gesagt hat was passt denn eigentlich und dann haben wir eigentlich das meiste raufgenommen, das Lied hier ähm, das aller äh, das Lied Wolkenlied das quasi auf der neuen Platte ist das ist noch so so ein Überbleibsel das war glaube ich so diese so eine Zwischenphase wo vielleicht noch nicht so g- ganz klar war wo es mit dem Lied irgendwie hingehen wird aber ähm, das das spricht natürlich für sich einfach so eine Zeitaufnahme zu haben da, wieder, ich wiederhole mich im Prinzip eigentlich schon wieder, aber dass man halt eine Momentaufnahme hat von so und so vielen Jahren vielleicht und dass das dann alles zusammenarbeitet, weil ab du, du fängst ja an, dein nächstes Album zu schreiben, wenn du dann, also wir haben angefangen, das zweite Album zu schreiben im Moment, als das erste rauskam eigentlich. Ja, ja. Ähm, das, das, so funktioniert das jedenfalls für mich und äh, am Ende musst du einfach entscheiden, was, was, was steht für dich äh, quasi für immer jetzt im Netz so. Oder auf Spotify oder äh, äh, Tidal. Also je nachdem, was man benutzt.
1: Was mir da aber zu einfällt, und das das interessiert mich einfach mal, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist nicht der Playlist-Fan, sondern so ganz durchhören. Und Mhm. ich bin eher so der Playlist-Fan und ich bin auch der, der früher immer die Mixtapes aufgenommen hat. Ähm, Das heißt, bei so einem Album gibt es da zumindest die Reihenfolge bewusst oder ist das auch nur so, dass dass ihr die Geschwindigkeit der Songs ein bisschen anpasst, dass ihr nicht alles so einen Rutsch habt oder das wäre dann eher das Konzept, also ihr habt euch da bestimmt hingesetzt und habt gesagt, so in welcher Reihenfolge die Songs drauf sollen oder oder ist das auch rein zufällig?
0: Nee, also wahrscheinlich einen richtig echten Zufall gibt es ja auch gar nicht, also und eine Playlist von Spotify anzuhören ist ja auch eine andere Kuratierung, als wenn du liebevollen Mixtape zusammenstellst. Das, ne? also, das, das wäre vielleicht ja. auch eine Playlist, die Dave sicher reinziehen würde. <lacht> ja. äh, aber um deine Frage zu beantworten. Also die, dann tatsächlich die Reihenfolge der, All, ähm, der Songs auf dem Album. Da haben bei uns dann auch viel so mit soundästhetischen Gründen zu tun. Also laut, leise und ähm, ja. Pf, ja, das ist dann schon auch dramaturgisch, aber jetzt auch nicht so tot gedacht. Also bei uns ist viel auch eine Bauchentscheidung. Also, ja, ja,
2: und äh, wenn ich das da hinzufügen darf, jedes Mal, wenn man ein Konzert spielt, ist ja auch, da, da machst du ja eigentlich eine neue Playlist. Also wenn du eine neue, solltest du eine neue Setlist schreiben. Also das ist auch, das sind Sachen, über die man sich auch Gedanken macht. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen in Heidelberg ein Konzert gegeben. Ähm, da haben wir auch eine eigentlich total verrückte verrückte Setliste gemacht, also in Anführungszeichen, ähm, weil wir die einfach so noch nicht gespielt hatten, aber es es hat irgendwie auch was Erfrischendes, das dann in diese neuen Reihenfolgen zu setzen. Und ähm, wo wir jetzt über Playlisten sprachen, ich bin auf jeden Fall noch die Generation äh, ganz kleiner MP3-Spieler und es passen nur so viele Lieder rauf. Und das das habe ich natürlich auch, also quasi, das ist so meine Art von Mixtape, die die es bei mir gab. Ähm, Ich ich, ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen, also wie man diese Selektion dann macht. Ähm, Ich ich höre tatsächlich im Moment auch einfach nur Alben, weil ich ich gerne Musik dann, also höre ich dann zum Abschalten. Das lasse ich einfach durchgehen. Und das ist dann auch für mich so ein bisschen... Ah, jetzt kommt der Song, dann ist jetzt dieser nächste dran und das, das ist dann so für mich so so ein äh, fast so eine Bestätigung, ich weiß, was jetzt kommt, also es ist irgendwo dann auch gibt mir so ein bisschen Zen, wenn man das sagen kann, so ein bisschen ja, Ruhe.
0: Denkst du, Dave, dass wegen der unsicheren Zeiten du ein Bedürfnis danach hast zu wissen, welcher Song als nächstes kommt?
2: Bei mir sind immer unsichere Zeiten. <lacht>
1: Nein. Okay, to,
0: to personal. <lacht>
1: ich, ich kann das schon gut nachvollziehen, weil das ist der Grund, warum ich wieder back to Vinyl, also zu zu meinem Plattenspieler gegriffen habe. Uh, der Teil. irgendwann äh, 85 schon angeschafft wurde und dann irgendwie jetzt äh, genau aus dem Grund, sich einfach dann hinzusetzen. Ich, aufgrund jetzt des Podcasts, höre ich ganz, ganz viel Musik, äh, gezwungenermaßen aber oder erfreulichermaßen, sich damit auseinanderzusetzen und dann aber einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Platte und die höre ich genau in der Richtung, äh, in der Reihenfolge, wie sie Bestimmt war und muss auch einmal aufstehen und muss sie einmal umdrehen und äh, genau ist das ein Gefühl, dieses Entschleunigen und einfach das viel bewusster zu hören. Äh, das, von daher bin ich da ganz bei dir. Also da, wenn man so die Musik hört, äh, gibt es auch, ja, gibt es mir auch mehr Ruhe und mehr Konzentration auf die Musik, das bewusst zu hören.
0: Das finde ich voll schön.
1: Da kann ich auch ganz gleich kurz mal den Übergang spinnen und ein bisschen Werbung machen für euch, weil ähm, mhm. wo ich beim Vinyl bin, eure euer letztes Album gibt es jetzt auch auf Vinyl, also von daher äh, alle Hörer, die ähnlich ticken wie Dave und ich, ich weiß nicht, Katrin hat dazu noch nichts gesagt, holt äh, <lacht> euch auf alle Fälle den Longplayer, also ich werde ihn mir auf alle Fälle auch bestellen. Ich freue mich wirklich, dass das jetzt auch mal in, in dieser Reihenfolge. ich weiß gar nicht, ob euch euer Album, doch, ich habe es auch schon komplett durchgehört als normalen Track, aber ähm, muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen und was mich als allererstes gecatcht hat und da stelle ich meistens immer ganz gerne auch meine persönlichen Fragen, weil mich irgendein Song interessiert, ist der Song Wahnsinn, der auf dem Album drauf ist. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass er mich am meisten gecatcht hat. Wenn es heute doch sowas geben würde wie Single-Auskopplung, man macht ja das eigentlich gar nicht mehr wenn man einem Release irgendwas, dann wäre für mich das die Single des Albums sozusagen. Also, ja, war sie
0: ja auch. Ist sie ja auch. Ist Ist sie ja auch. Habt
1: ihr ihr es denn als Single rausge... Ja, aber ihr habt ja auch andere Sachen released.
0: Das stimmt.
1: ähm, So
2: die die Vorzeigesingle, meinst du?
1: Genau, ja. Ja. Das das wäre das, wenn man heutzutage in die Charts wollte mit einer Single, mit einem einzelnen Song, wäre das so die single Auskopplung ist ja heutzutage alles ein bisschen anders, weil die Medien anders sind. Ähm, Könnt ihr mir ein bisschen was zu den Songs sagen? Weil interessiert mich einfach.
0: Ja, also erstmal, wir lieben den Song auch so wie du und <lacht> äh, genau, im, im Musikgeschäft sprech wäre das dann die sogenannte Focus-Single und das ist sie bei uns tatsächlich auch. Uhlala. Oh la la, <lacht> ja, <lacht> Weil also, ähm, das äh, der Auftaktsong eigentlich für das neue Album ist, weil… Dave mit dieser unglaublich coolen Komposition um die Ecke gekommen ist und ich sofort so ganz starke äh, Gefühle hatte, ähm, äh, was für eine Art von Text ich mir wünschen würde, dass mir dazu einfällt. Äh, Und ähm, das ist uns dann auch gelungen. und ähm, Ja, wir erzählen ja nicht so viel, wovon die Dinge handeln. Also ich ich mag auch lieber eine Geschichte erzählen und welche Geschichte sich dann dem Publikum dadurch erzählt, dass ähm, dürfen sollen können, sie dann alleine so für sich ausgraben. Das finde ich irgendwie viel spannender da auch so äh, das Publikum so äh, den die Mündigkeit so zu lassen, das auch selber einordnen zu können, was das für Sie bedeuten kann oder ähm, ja Dinge bedeuten ja auch was anderes. Also wenn ich jetzt dir eine Sache erzähle, dann hört die sich für Dave anders an als äh, für Matthias so ne? Also klar, wie klar. wir auch Dinge wahrnehmen. Und ähm, ja, es für, mich, also für mich ist eine Inspiration zu diesem Song viel Literatur. Hölderlin zum Beispiel, über den man ja sagt, er hätte seinen Wahnsinn vielleicht nur vorgetäuscht. Und es ist alles eine, ähm, eine Chiffre für eine Systemüberwindung. <lacht> ja, <lacht> oder keine ja. Ahnung. Ja, ja. ja. oder ähm, ja, ich... Äh, ich finde auch den philosophischen Gedanken spannend, was ist normal, was ist verrückt und sind vielleicht diejenigen, die aufgrund unserer Lebensumstände, aufgrund der Verhältnisse in Anthropozän, äh, die f- unserer Einschätzung nach verrückt geworden sind, sind das vielleicht eigentlich die Normalen? Könnte das eine Sichtweise sein? und so? Also, und ähm, ja, ich sehe das eigentlich auch so wie Dave, dann die Songs kriegen nochmal ein neues Eigenleben in jedem Moment, wenn man sie live spielt und Für mich bedeuten die Songs auch jedes Mal, wenn ich sie neu wieder vor Publikum singe, äh, neue Geschichten. Ich sehe da immer wieder was Neues drin. So, so viel zum Wahnsinn.
1: Zum Wahnsinn, ja. ja. Es ist, fällt schon auf, dass ihr da wirklich viel, du sagst, du gibst den Hörer oder ihr gibt den Hörern Raum, mit den, mit den Texten selber ein bisschen was anzufangen. Das heißt, das ist denen eben auch mal ein Zitat, eine Phrase oder irgendwie, was dann irgendwie alles zusammenkommt. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele Songs schon irgendwie ja Kein direktes politisches Statement, aber zumindest ein sozialpolitisches Statement oder eine Fragestellung ähm, sich dahinter versteckt. Also zum Beispiel bei dem Song äh, Man kann sich nicht lieben, wenn man kein Geld hat. Das ist ja ganz klar äh, so eine so Geschichte, wo man sich mit so einem Thema auseinandersetzt. Das sind eben auf diese Art und Weise sind ja äh, verschiedene Songs noch auf dem Album. Habt ihr, kommt das so aus euch raus oder ist das, äh, ist das was, wo ihr sagt, ja, wir wollen auch ein bisschen da äh, in die Richtung was machen? Oder ist es einfach das, womit ihr euch so und so beschäftigt?
0: Sowohl als auch. Also für uns natürlich drängen sich diese Themen ziemlich auf. <lacht> Oder diese Geschichten, die wir da erzählen. Ne? Und ähm, ich, wir sind jetzt nicht so die Kalenderspruch-Abreißer äh, irgendwie. Also ich finde es auch, ich, ich will selber auch als Zuhörerin nicht äh, belehrt werden. So. Und ähm, ich will mir schon immer noch so, äh, ja mit meinem eigenen Verstand mir ein Bild machen und ähm, Dinge für mich einordnen. Aber ja einfach die Geschichten und Erlebnisse miteinander zu teilen, kann ja schon auch äh, bestärken oder Trost spenden oder äh, vielleicht eine, einen kleinen Entschluss in jemandem äh, hervorrufen. So, nee, das, das lasse ich mir jetzt so nicht mehr gefallen oder nee, das, das will ich jetzt ab sofort anders. Was muss ich dafür tun? Oder ja, wenn es das schon ist, das das wäre gut, aber ich würde schon sagen, dass auch Dave und ich ähm, da, wo wir können, äh, wir auch versuchen eben nicht nur zu labern, sondern auch zu tun. Also ähm, wir engagieren uns auch kulturpolitisch in unserer jeweiligen Stadt, also ähm, genau und äh, ja, haben jetzt auch gerade bei einem Sampler mitgemacht, der heißt Cock am Ring, wo es ganz konkret um den weiblichen oder überhaupt Flinter-Anteil unter äh, MusikerInnen geht, ähm, weil das auch echt ein Trauerspiel ist, so Arbeitsplatz, äh, Musik, super schlechten Anteil an Frauen und ähm, ja, es ist, ja, genau. Und da versuchen wir dann auch mal wirklich was zu tun. Aber in unserem Rahmen natürlich, aber ich hoffe, dass die Summe es dann am Ende macht.
1: Ja, ich habe diese Cock am Ring-Geschichte eben auch ähm, natürlich mitbekommen. Und ähm, ich fand, ihr habt ähm, einen tollen Song ausgewählt, den ihr gecovert habt. Also auf diesem ganzen Sampler sind eben ganz viele Coverversionen drauf. Und ähm, ihr habt von Placebo You Don't Care About Us gecovert. Wer von euch beiden hatte die Idee dazu? Mögt ihr das beide? Oder wie seid ihr auf das Cover gekommen? Ich
0: weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Also die.
2: Ich glaube eher von Katrin, weil die eher die Pla- du bist eher placebo-affin als ich. Aber ich ja, äh, ich
0: liebe die. Ich, ich finde placebo die.
2: super. Wir haben, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Wir hatten auch irgendwie Beatsteaks überlegt, die waren aber sehr populär unter den Menschen Teilnehmerinnen. und dann… Ja, genau. ja Also die,
0: die Idee von diesem Sampler ist ja, dass, ähm, äh, weil äh, Rock am Ring leider dieses Jahr wieder mit einem sehr männerlastigen Lineup aufgewartet ist und es waren tatsächlich auf der Bühne nicht mal sechs Prozent MusikerInnen äh, vertreten, äh, war die Initiative äh, von der Band Kochkraft durch KMA und dem äh, Label ähm, Ladies and Ladies. So, wir machen jetzt ein Sample mit Coverversion von den dort ähm, stattfindenden Artists, äh, aber eben mit Flinter-Acts. Ne? Und ähm, dann stand eben das Line-up von äh, Rock am Ring zur Auswahl, so was man machen kann. Und äh, ja, b sind sehr beliebt. Verstehe ich auch, weil die zum Beispiel sind wirklich Teil der Lösung. Die haben auf ihrer aktuellen Tour als Support nur Flinter-Acts gehabt und das finde ich einfach so ohne weiteren Kommentar ein gutes Zeichen, dass sie einfach zeigen, äh, ja, es gibt auch MusikerInnen und dass sie nicht in den Charts vertreten sind und nicht im line von Rock am Ring ankommen hat einfach damit zu tun, dass diese Acts nicht aufgebaut werden. Es wird nicht in sie investiert, sie äh, können gläserne Decken nicht durchbrechen und, und, und. Also dazu könnten wir nochmal eine eigene Sendung machen. Also kann ich dir auch viele viele Talk-Gästinnen empfehlen, die da ganz toll ähm, die Problematik gerne nochmal zusammenfassen und Ja, und es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ermüdendes Thema, sich in diesem Bereich zu engagieren. Also ich mache das nämlich nicht nur in der Musik, ich mache das auch im Theater, wo ich ja auch ähm, tätig bin als Schauspielerin und Musikerin. Und äh, man kriegt auch immer sehr viel Feedback ähm, von vielen Männern, aber tatsächlich auch Frauen, wo dann äh, Fakten einfach weggewischt werden durch eine sehr starke Meinung, die eben überhaupt nicht auf diesen Fakten basiert. Und also es geht nicht darum, wie viele weibliche Interpretinnen dir jetzt einfallen, die du kennst. Ähm, da gab es schon Leute, die haben die Zahlen gesammelt und es aufgeschrieben. Und da ist rausgekommen, die Frauen sind einfach komplett unterrepräsentiert. Sie verdienen die Kohle nicht, sie kriegen die Jobs nicht, sie kriegen die Leitungsposition nicht, sie kriegen die Slots nicht, sie kriegen die Deals nicht, bam, bam, bam. Und das ist alles scheiße und das gehört anders. So, peng, aus. Und da... Ne, das ist auch irgendwie Grundrecht. Also Gleichberechtigung ist in unserem Grundgesetz verankert, aber sie wird nicht hergestellt und ich will jetzt, dass sie hergestellt wird. Ich kann nicht mehr länger warten, Leute. Ich, ne, das Leben ist sehr kurz und ich, ich würde es gerne noch zu meinen Lebzeiten erleben, dass sich Frauen, äh, genau, Transpersonen, binär, lesbisch, schwul, dass sie sich nicht mehr mit sowas auseinandersetzen müssen, dass das eine Rolle spielt, irgendwie, um seinen Job machen zu dürfen. So. So viel zu meinem emotionalen Statement. Boah, <lacht> ja, ich kriege krieg richtig, richtig Puls dabei. Also sage ich, ich ganz ehrlich. Eine halbe ja jetzt hier.
1: Ich habe da auch gerade kurz <lacht> angefangen. Also, ich bin jetzt längere Zeit schon nicht mehr auf Festivals gewesen. Aber ich bin früher ganz viele Festivals gewesen. habe ganz kurz mal überlegt, ähm, was für Frauen habe ich denn da bewusst wahrgenommen? Und außer Heather Nova ist mir niemand eingefallen. Tatsächlich. Also, von den ganz großen Headlinern wüsste ich jetzt gerade nicht. Äh, welche Frauen hätten da gespielt, obwohl ich auch sonst ähm, genauso Frauenmusik höre oder sonst irgendwie, aber sie taucht doch auch wenn gar nicht auf. Also das ist
0: also, also, was, genau, äh, das Traurige daran ist ja einfach, dass äh, viele KünstlerInnen werden wir niemals kennenlernen, weil sie einfach uns gar nicht gezeigt werden. Das ist das Traurige daran. Da bleibt super viel Diversität und Schönheit Auf der Strecke und das wäre vielleicht genau der Act gewesen, der dir das Lied deines Lebens gesungen hätte, aber du hast es niemals gehört, weil diese Person niemals irgendwo auftreten durfte. Traurig.
1: Da habe ich gerade eine tolle Idee. Ich ich biete jetzt gerade mal was an. Irgendwann in der nächsten Zeit, wenn wenn ihr nicht mehr so viel auftretet, würde ich dich gerne einladen, dass wir beiden zusammen äh, einen 7-Tage-7-Song-Podcast zusammen machen mit nur Frauenmusik. Und speziell okay. Frauenmusik. Aber also, das hast du
0: ja heute fast auch schon, weil auch... Ja, wir haben, wir haben die Frauenmusik. Äh, <lacht> da
1: hat man, vielleicht, hat man vielleicht immer noch die Chance äh, zu sagen, okay, da ist noch viel mehr, Leute hört viel mehr. Also ich finde das Thema total spannend. Ähm, ja, und sehen. weißt du,
0: wenn ich hier meinen Plattenregal durchgucke, dann steht da halt auch äh, super viel Musik von... Äh, äh, Männern oder äh, Männerbands und so. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich, dass du die jetzt doof finden sollst. Im Gegenteil. Also niemand wird mir meine Soundgarden und Mercason-Platten wegnehmen. So. Das werde ich nicht zulassen. Ich liebe diese Musik. Aber der Fakt ist ja, dass, dass es in dieser Szene auch total viele äh, Frauenbands gab und die, die wurden uns einfach nie gezeigt. Weißt du, und das ist in allen Genres der Fall. Und das, das finde ich einfach doof.
1: So. Ja, haben wir den guten <lacht> Dave ein wenig übergangen mit, mit der nee, ganzen Geschichte, aber Dave ich glaube, das steht genau da genau dran. Wenn er da nicht hinterstehen würde, dann hättest du, hättest du Ich alle kann ich nicht
2: für Katrin sprechen, da das, aber ich, ich gebe ihr recht. Also ja, deswegen, ich glaube, ich kann das nicht so gut ausführen, wie sie, äh, weil ich ein Mann bin. Ja, auch aber ich habe das nie, nie so unterstützt am eigenen Leibe. Genau. Ja, klar. Also, ich bin, ich bin ganz dafür, dass man äh, schaut, dass. dass dass mehr Leute gesehen werden, also mehr Frauen, ähm, mehr queere Leute auch und so genau. weiter. Also, dass das, ähm, dass einfach alles, alles was nicht normal ist, zur Normalität wird, im Prinzip. Weil es, ja, es ist ja einfach nicht die Normalität. Ähm, ja, und also deswegen. Neue Normen, äh, drauf, ja. genau. Dass man halt da gar nicht erst schauen muss, sind genug Leute repräsentiert, sondern man guckt dann, dann auf dieses schöne Poster. Und dann sind da einfach 50-50 im besten Falle.
1: na ja, genau. Dass man sich die Frage einfach nicht mehr stellen muss. Dass man gar nicht mehr auf die Suche gehen muss, sondern dass es selbstverständlich ist, dass, äh, dass das so ausgeglichen ist. Und äh, ja. ja, ich weiß, was Gen- du meinst.
2: Komplett, ja. komplett. Also, ähm, aber äh, deswegen, ich habe auch, wo jetzt äh, Lieblingssong angefragt wurde, habe ich bewusst auch eine weibliche Künstlerin. Für, für mich jetzt, äh, hatte ich mir dann aufgeschrieben, weil ich das auch unterstützen möchte. Ja, ja denn,
1: wo du gerade bei bist, kann ich doch gleich mal aufgreifen. So, Was, was, was hast du denn für eine weibliche Künstlerin, ähm, die du unseren Hörern ans Herz legen würdest? Äh,
2: ich hab, die habe ich zufällig entdeckt, weil diese Frau, sie heißt Sassy, also C-E-C-I, ähm, eine Sängerin ist, die super gut Gitarre spielt und auch nebenbei äh, Lo-Fi-Beats produziert. Was total, also das ist eh auch so ein Männerdominiertes äh, Genre, meine ich. Ähm, und die macht das super. Und ähm, genau, die habe ich neulich mir angehört und war auch zufällig in Köln und habe sie auch in Köln getroffen, wo sie wo sie gerade wohnt äh, und habe mit ihr gequatscht. Und es war extrem erfrischend, auch einfach äh, mit einer jungen Künstlerin über das Gitarrespielen zu sprechen. Also das hatte ich noch nie, weil ähm, ich glaube auch äh, viele Frauen entmutigt werden, weiterzumachen an der Gitarre, weil es natürlich, es, es fangen, wie, also als ich Gitarre angefangen habe zu spielen, hat gefühlt jeder angefangen zu spielen, in der, also in meiner Schule. Ähm, es war aber, äh, das hat sich dann so ein bisschen rausgefiltert, äh, gefiltert, dass dann am Ende nur noch Jungs gespielt haben und am Ende habe halt nur noch ich gespielt. Aber, äh, dass man das so ein bisschen mehr pushen kann vielleicht, das finde ich Finde ich gut und deswegen würde ich die auf jeden Fall gerne vorschlagen.
1: Da würde mich mal interessieren, wie, wie, wie triffst du denn auf solche Künstler? Also sagen wir mal so, wie hast du sie entdeckt? Hast du sie zufälligerweise, wenn du keine Playlists auf Spotify hörst, kriegst du nichts vorgeschlagen? Also irgendwie musst du ja über sie gestolpert sein, gerade über solche unbekannten Künstler. Ähm, hast du sie zufälligerweise live gesehen? Oder wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Äh,
2: auf Instagram einfach, glaube ich. Okay. Also weil ich so ein bisschen äh, auch diese Lo-Fi-Szene so ein bisschen da mir das anhöre und gucke und dann wurde mir das einfach vorgeschlagen und ähm, ich glaube, es war auch irgendwie ein Live-Video einfach, wo sie alleine gespielt hat mit einer Gitarre und das ist natürlich äh, die schwierigste Disziplin, alleine ohne Band überzeugen, nur mit einer Gitarre und Stimme und ich fand das so super, also ähm, Chapeau, fand ich toll und hab ihr das auch sofort gesagt. (lacht) Genau, und die hat sich auch gefreut. Aber ich, ich versuche das auf jeden Fall einfach weiterzugeben ähm, und zu teilen mit der Welt, weil das alle hören sollten.
1: Ja, sehr schön, finde ich Super. total klasse. Hast du auch eine Empfehlung für uns, Katrin?
0: Äh, ich bin jetzt von Dave's. Ähm, ähm Vorschlag, so begeistert, dass ich das auch mit empfehlen will. Okay. <lacht> wir, ja, wir empfehlen super. das jetzt zusammen.
1: Ja, super, alles gut. Ich finde es find immer wieder total klasse irgendwie, weil man kommt selber jetzt dann auf irgendwelche Sachen, wo man sonst nicht drauf stoßen würde und äh, kann sich dann vielleicht noch ein bisschen weiter damit auseinandersetzen. Das macht immer wirklich Spaß, da immer neue Leute auch so von selber mal empfohlen bekommen, ohne dass man jetzt so selber anfangen muss zu stöbern. So, das. Also finde ich auch besonders gut, weil äh, könnte ich vorstellen, dass ich doch dann schon relativ viel Musik höre mittlerweile? Äh, vor allem, weil wir jetzt neben den Künstlern eben auch alle 14 Tage äh, neue Musik vorstellen. Und äh, das heißt also wirklich auch für mich, äh, auch wenn es nur mein Hobby ist: Musik hören, Musik hören, Musik hören. Da mal einen Tipp zu kriegen, hört ihr das nochmal an, finde ich immer total spannend, finde ich total klasse. Vielen Dank dafür. Also auch ja. schön, wenn ihr euch auch eine einigen könnt, umso besser. <lacht> ja, total. Ähm, wenn ihr jetzt einen Ausblick gebt, ihr dürft ja jetzt wieder spielen. Ihr seid jetzt auch unterwegs. Ähm, wo sind die nächsten Auftritte? Habt ihr so halbwegs auf dem Schirm, dass wir da noch ich ein hab paar Voll angreifen? auf dem Schirm? Voll auf, Schirm. Ja, Erzähl ich mal, voll auf, die auf dem Schirm. Leute, wir,
0: wir sind auf Tour. Jetzt kommt kurz dieser Werbeblock. Leute, wir sind auf Tour, auf großer Akustiktour, nämlich im August. Wir sind am 7. August in Leipzig, am 8. August in Dresden, am 9. August in Berlin, am 10. August in Hamburg. Am 11. haben wir kurz Off-Day. Am 12. sind wir aber in Essen. Da ist sogar Eintritt frei. So, keine Entschuldigung mehr. Und ähm, dann sind wir in Magdeburg am 13. Und am 14. August sind wir in Offenbach. Das ist schon ziemlich krass, aber jetzt kommt's. Wir sind nicht alleine auf Akustiktour, sondern zusammen mit Kids of Adelaide und Rhodes. Also ihr kriegt drei Bands zum Preis von einer. Vorverkauf ist nächsten Liebe, ihr wisst es, weil momentan ist es sehr, sehr wichtig für Bands und ähm, VeranstalterInnen, dass ja. ihr die Tickets im Vorverkauf kauft. Wenn ihr nächstes Jahr und übernächsten Sommer und über überübernächsten Sommer noch Konzerte im Stadtpark oder irgendwo bei euch auf der Wiese anhören wollt, dann müsst ihr jetzt die Bands und VeranstalterInnen unterstützen, weil sonst gibt es die nächstes Jahr nicht mehr. Und auch übernächstes genau. Jahr nicht und auch über überübernächsten Sommer nicht. Also, da haben wir alle was davon. So, ich sehe euch ja schon an, dass ihr kommen werdet. <lacht> Also, äh, ja, wir sehen uns dann. Ab 7. August, August, August auf Tour.
1: Also zwei Sachen daran, total spannend. Also einmal für mich sehr schade, ich bin ja hier in Bremen, dass ihr da, äh, also Hamburg, Hamburg wäre das Nächste. Schnapp, ähm, ich hoffe, ihr kommt mal ein bisschen so äh, in die Richtung. Auch ja, Matthias, Bremen, ich weiß Oldenburg. auch nicht,
0: ich weiß auch nicht, warum die Breminale August, August nicht gebucht hat. Ich ja, kann es Ahnung, dir das, nicht sagen.
1: Wäre, wäre schön gewesen, wäre <lacht> dann der einfachste Weg gewesen, aber ihr kommt ja bestimmt auch mal so äh, ein bisschen hier in die Richtung. Äh, ansonsten Richtung Kassel würde auch noch gehen, äh, da komme ich gebürtig her, da habe ich auch noch eine Chance. Ansonsten ist es immer relativ anstrengend, dann auch äh, so oft, gerade unter der Bau oder so unterwegs zu sein. Das zweite Ding ist tatsächlich, dass wir den vorverkaufgeschichten wo du gerade dran appelliert hast, ich habe heute gerade gesehen, dass ähm, die Jeremy Days äh, ihre Tour oder Großteile ihrer Tour abgesagt haben, ja, genau ja. aus dem Grund, weil sie genau. äh, gesagt haben, das können wir so gar nicht stemmen, weil wir da äh, wahrscheinlich auf einen riesen Minus zusteuern, wenn wir nicht schon vorher wissen, dass wir irgendeinen Grundeinkommen haben. Das ist natürlich so, ja. äh, Leute, bucht die Sachen im Vorverkauf, äh, mache ich mittlerweile auch, wenn es irgendwie geht, wenn es nicht gerade spontan ist weil damit es weitergeht, weil es wäre ja. schade, gerade bei den, bei den, kleineren Bands, äh, bei den ganz großen, die machen ihre Stadien so und so voll, dann kann es wahrscheinlich egal sein. Also von daher, ja. aber finde ich sehr wichtig. Ja. Da, darf ich dich was aufruf. fragen? Ja, natürlich.
2: Was ist denn das nächste Konzert, auf das du gehst, wo du Karten für hast?
1: Äh, das nächste Konzert, auf die, äh, ich gehe zu Gerstlatsch empfen nach Bremen am 16. August.
2: Cool. Toll. Sehr ja. cool.
1: Dann folgen noch so ein paar andere, also Editors, Coderlein und sonst weiter.
2: Sehr ja. cool, sehr cool. Ja, yeah. nee, es ist äh, auf jeden Fall wichtig, mit den Ticketskauf, die No-Show-Raten sind hoch, die Leute sind immer noch verunsichert oder ja, ähm, sie, ja, es ist schwierig auf jeden Fall, das höre ich von allen Seiten und auch ähm, es, es wird immer wieder ganz viel abgesagt und es ist dann schade, wenn am Ende äh, alles, alles, was potenziell noch größer werden könnte, schon in, in den Anfangsschritten quasi äh, ja, ja. abstirbt, weil, weil, weil niemand kommen kann oder weil, weil keine Vorverkäufe stimmen. Da bin ich total bei dir.
1: Ja, wir haben jetzt ein bisschen länger gesprochen als eigentlich geplant. Äh, vielen Dank an alle Hörer, die so lange dran geblieben sind. Wir möchten noch ja. darauf hinweisen, dass ihr noch eine Platte, eine CD habt, die ich unter die Hörer bringen möchte. Also guckt auf Instagram, da werde ich einen Post machen, da könnt ihr ein bisschen was verlinken, liken, wie auch immer. Und dann gibt es die neue CD von August August für euch zu gewinnen.
0: Liebe in Zeiten des Neoliberalismus.
1: Genau, Liebe in Zeiten des Neoliberalismus. <lacht> wie wir es ich bedanke nennen. bei euch Lism. beiden.
2: Ja, danke dir.
1: <lacht> ja. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns und auch. ja, ich freue mich, dass ihr da gewesen seid, dass es noch geklappt hat. Und ich wünsche euch für die nächsten Auftritte und für das, was kommt, alles Gute. Und setzt euch dann, wenn ihr irgendwann durch seid, gerne wieder eine neue Platte für neues Material. Freue ich mich schon. Auch Wir sitzen schon war. dran. Das ist sehr schön, das <lacht> ist sehr schön. Da freue ich mich. Also vielen Dank an euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Und gerne. unseren Hörern, meinen Hörern sage ich, nächste Woche geht es weiter mit äh, neuer Musik. Ansonsten bleibt gesund. Auf Wiederhören.
2: Danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.